0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Une semaine sur deux, le Podcapsuleur reprend la route et cette fois-ci l'avion pour découvrir les brasseries françaises. Dans chaque épisode, je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement variés, qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole. Saison 7, épisode 7, Hugo Cialelli, Brasserie Pietra à Furiani, en Corse. La Corse, 300 000 habitants l'hiver, 3 millions l'été. Si la région est réputée depuis toujours pour ses vins, sa charcuterie ou son fromage, elle ne l'était pas pour sa bière et pour cause. Jusqu'en 1996, il n'y avait pas de brasserie sur l'île de beauté. Aujourd'hui, on en compte 25, mais la première d'entre toutes, la plus répandue sur l'île, la plus populaire, c'est la brasserie Pietra, qui, bien avant que l'on ne parle de bière de terroir, a voulu se démarquer dans le paysage brassicole en incorporant dans sa bière de la farine de Châtaigne, autre produit incontournable de l'île. À quelques semaines des congés d'été, je vous emmène à Furiani, tout près de Bastia, dans le nord de la Corse, à la rencontre d'Hugo Cialelli. Depuis deux ans, il a repris la direction de la brasserie Pietra, saisissant le flambeau familial que lui tendaient ses parents, qui ont fondé la brasserie il y a 27 ans.
1: Bonjour, je suis Hugo Cialelli, bienvenue à la brasserie Pietra.
0: Nous sommes en Corse, Hugo, à la brasserie Pietra, une brasserie que euh, tes parents ont créée en 1996. Donc c'est une, une vieille brasserie déjà, mais c'est surtout la première brasserie corse. Armel et Dominique Sialelli qui créent cette brasserie, sur une idée de ta maman, en fait, qui euh, était amatrice de bière, et qui un jour, dans un concert à Corté, se présente au bar en disant « Bonjour, je voudrais une, une bière corse. » Et là, on lui répond « Mais madame, ça n'existe pas. » Alors, tout à fait. Quand on lui dit « Ça
1: n'existe pas », il y a une idée, il y a quelque chose qui fait tilt. Il se dit « Mais voilà, nous voilà avec potentiellement un projet à ficeler et à développer. Mes parents vivaient tous les deux à Paris. Ma mère était enceinte de moi ils avaient envie d'autre chose. » Concomitamment, un petit peu à cette envie, euh, il y a eu voilà cette petite euh, cette petite étincelle ce soir-là en 92 et euh, quatre ans plus tard la première bouteille est, est sortie. Voilà, ces quatre ans c'était le temps qu'il a fallu bah, pour faire une recette, monter une brasserie, faire une étude de marché, se rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup de brasseries, que le marché de la bière il n'était pas forcément euh, euh, au mieux de sa forme, que la bière n'avait pas encore euh, ses lettres de noblesse. Trouver c'était quoi aussi une bière corse, c'était quoi une identité corse brassicole. Voilà, il a fallu euh, du temps pour euh, pour maturer tout ça. Voilà, donc vieille brasserie 1996. Mais bon, dans le euh, vieille et vieille et nouvelle aussi. On a un petit peu. Voilà, on est un petit peu euh, en, entre les deux.
0: Ton papa Dominique est corse. Ta maman armelle elle est normande. Ils vivaient à Paris. Euh, ils avaient des boulots qui avaient rien à voir avec la bière et il décide un jour de venir s'installer à Furiani, où tu nous reçois aujourd'hui, à deux pas du stade, où, euh, entre deux matchs, on boit un peu de, de pietra bien sûr. Comment se passent les, les débuts euh, Tu nous as parlé de, de terroir, tu nous as parlé aussi de, du fait qu'il n'y euh, avait pas de, de, de bière corse avant Pietra, on est dans un pays où règne en maître la charcuterie, où règne en maître le vin, où règne en maître le fromage. Il euh, y avait encore un peu de place pour la bière. Qu'est-ce qu'on buvait comme bière avant C'était quoi le marché
1: Alors, effectivement, la bière n'avait pas forcément beaucoup de place en Corse. Il y a, il y a 25 ans de ça, on n'était plus sur un territoire de boissons anisées et de vin. La bière était plutôt une bière très légère, qui avait une vocation très désaltérante. Et, euh, et, et donc, il n'y avait pas de brasserie euh, régionale, il n'y avait pas de bière corse. Et en fait, on se posait la question, c'est quoi une bière corse Parce que fondamentalement, euh, il y a 30 ans, une bière la légitimité brassicole, elle était, euh, bah, elle était plutôt côté belge ou côté allemand. Donc il fallait se dire, mais en fait, bon, on veut faire une bière corse, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'une bière corse une bonne question. Ils ont eu une approche, qui était une approche un peu plus historique, en disant mais la bière, c'est pas les Allemands, c'est pas les Belges qui l'ont fait, la bière, ça a toujours existé. La bière, c'est la plus vieille boisson de, 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 de l'humanité, ça remonte à la Mésopotamie, C'était la façon dont tu avais trouvé les gens pour conserver à la fois l'eau et les céréales. Et en fait, en prenant eh ben, la bière et le produit sous cet angle historique, ils ont réussi ben, à se dire, tiens, faisons une bière qui, en fait, va rendre ce que la Corse a à offrir. Et donc, c'est là où ils ont mis le côté, euh, ce côté euh, local et terroir. Et du coup, la farine de châtaigne est entrée, à ce moment-là, dans le processus. Ils se sont dit, tiens, on va brasser de la farine de châtaigne, ou le châtaignier en Corse, on appelle ça l'arbre à pain, l'arbre de vie. Et euh, voilà, c'était vraiment le fruit identitaire. Et donc, on a brassé avec un fruit et il a fallu, on a mis un peu de temps à trouver la granulométrie parfaite pour justement pouvoir brasser de la châtaigne.
0: Donc c'est la première bière avec de la farine de châtaigne au grand-dame de ton grand-père qui, lui, n'y croyait pas En, en fait, le, pour, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la farine
1: de châtaigne, chez nous, il y a, il y a, 30, il y a plus de 30 ans de ça, c'était un, un plat euh, qui était plutôt très populaire et qui n'avait pas encore les lettres de noblesse qu'elle a aujourd'hui. L'ancrage local, même dans les modes de consommation... À, redonner, à aider à la farine de châtaigne à vraiment se, voilà, se, se redynamiser. Mais il y a 30 ans de ça, ce n'était pas du tout le cas. On était plutôt sur un mode de, cons de, de consommation plus alter-mondialiste, où il fallait importer des produits et pas forcément consommer local. Et donc, oui, effectivement, les plus anciens qui, eux, avaient connu des temps durs en Corse et, bah, man et mangeaient de la farine de châtaigne eh, bah, pour, euh, pour manger, c était, c était, pour eux, c'était difficile. D'autant plus, euh, dans un marché de la bière inexistant, donc faire une bière encore sur un marché qui n'existait pas avec un produit qui n'avait pas forcément une, une, une image ultra qualitative il y a 30 ans de ça, c'était un pari très risqué. Mais il y a des gens qui ont cru, euh, des, des, des producteurs de farine de châtaigne qui ont cru, qui, qui, voilà, qui, ont, qui nous ont vraiment aussi accompagnés dans ce projet. Et c'est grâce à, 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 à des gens comme ça qui ont cru qu'on qu on a, euh, qu on a pu réussir. Oui, tout à fait.
0: La première bière qui sort de la brasserie Pietra en 1996, c'est euh... C'est la Pietra, tout simplement. Euh, c'est une bière ambrée de fermentation basse avec euh, euh, de la farine de châtaigne et c'est un peu la, la, la bière totem de la brasserie. Alors, c'est la bière totem de la brasserie euh, et c'est une
1: bière qui était vraiment euh, une innovation il y, a, mm, il y a 30 ans, effectivement. Quand mes parents créent la Pietra, ils se disent « mais quelle bière on va bien pouvoir faire ?» parce que, effectivement, on avait résolu ce problème de se dire c'est quoi la légitimité pour faire une bière corse. Maintenant, quelle bière on fait Et il y a 30 ans, il n'existait pas ce qu'il y a aujourd'hui comme type de bière. Les IPA, on n'en parlait pas, les ce sour... c'était vraiment pas un sujet. Il y avait vraiment les bières blondes de fermentation basse, très légère, très désaltérante, et les bières de fermentation haute qui était, elle, plus dense, plus forte, souvent élevée en alcool, avec des notes de clou de girofle, bon, ce qui se fait très bien du côté belge. C est... Et en fait, en... la Corse, c'est une zone où il fait souvent chaud, et les gens veulent se désaltérer. Du coup, mes parents se sont dit, si on fait une bière de fermentation basse, type lager blonde, de, de, de base, bah, c'est assez, assez basique, on va la vendre deux fois plus cher. Que les bières traditionnelles qui font ça, tout simplement pour des raisons de prix de revient, quelle est la valeur ajoutée Aucune. Et si on fait une bière belge, type belge, de fermentation haute, trop marquée, ronde et forte en alcool, ça ne prendra pas. Parce que les gens vont vite s'en détourner parce qu'ils euh, auront encore soif. Ils n'arriveront pas à se avec ça. Et donc, il a fallu créer en fait, un peu un pont entre ces deux mondes. Voilà, c'est vraiment l'innovation qui vient de là. Et le pont entre ces deux mondes, c'était de dire on va faire une bière de fermentation basse qui a des qualités euh, rafraîchissantes, désaltérantes. Quand on est sur la plage et qu'il fait chaud et qu'on Et une ben voilà, on a quand même ce côté qui nous fait du bien, qui nous désaltère, où, où on se sent rafraîchi. Mais en même temps, il fallait une typicité. Donc il fallait une bière blonde de fermentation basse, typique, avec vraiment une spécialité. Et la farine de châtaigne a amené cette spécialité et on a fait le pont entre le monde de la fermentation basse et le monde des bières de spécialité craft. C'était vraiment ce, ce, l'innovation de produit, elle, elle a été en joignant ces deux mondes.
0: Et c'est avec une ombre que tout commence d'ailleurs, et la, la pietra blonde existe aujourd'hui, mais elle est, elle est finalement très récente dans l'histoire de la brasserie.
1: Dans l'histoire de la brasserie, effectivement, elle est assez récente, et euh, c'est une, euh, oui, une bière blonde avec euh, un, des maltes un peu plus claires, toujours de la farine châtaigne, un petit peu moins, mais il y en a toujours un petit peu, dans la piétra, il y en a, il y en a davantage. Et euh, effectivement, le, la bière totem, c'est vraiment la piétra classique et une bière ambrée, oui.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les, les débuts de la brasserie Parce que voilà, on, on a une brasserie, on a une recette, mais on n'a pas de notoriété. En même temps, on est la première brasserie corse, euh, la première bière euh, corse. Euh, comment est-ce qu'on se développe Comment est-ce qu'on s'installe Comment est-ce qu'on se fait connaître Comment est-ce qu'on réussit à euh, étendre et à créer son marché parce qu'aujourd'hui, euh, Pietra, dans toute la Corse, euh, on en trouve. Alors, je vais vous le dire de façon
1: euh, avec deux regards. Déjà, le regard, euh, le mien, où j'ai vu mes parents euh, énormément travailler, s'investir à, à 200% dans ce projet, à écumer les routes de Corse, écumer les salons, écumer les foires, et euh, présenter le produit euh, de partout parce qu'effectivement, il y a 25 ans, faire de la bière corse, en Corse, il fallait convaincre les gens. Il fallait les accompagner, il fallait de la pédagogie. Et on, on, un référencement ne se faisait pas si facilement. Une fois que le référencement était fait, et il fallait aider le consommateur pour lui dire « Voilà, vous allez boire une bière corse qui a les qualités qu'on vient de décrire. » Et donc, c'est beaucoup de travail pour convaincre les gens qu'ils ne se trompe pas avec cet acte d'achat. Et puis petit à petit, à force de travail et de, de, voilà, de présentation de produits, et aussi d'une stabilité de produits, très vite mes parents ils se sont dit, il faut qu'on ait une bonne bière et stable dans le temps. Et donc ils ont très vite investi dans du matériel et aussi dans un laboratoire. En se disant, on va faire toutes les analyses pour que la bière soit le plus stable possible, pour qu'elle ne soit jamais altérée. Et donc il y a eu aussi cette linéarité, cette constance dans la qualité du produit, qui a fait que quand ils avaient réussi à avoir un consommateur, et le consommateur n'était pas déçu derrière.
0: Toi, tu arrives à la brasserie euh, il y a six ans. Euh, tu en as pris la direction il y a à peu près deux ans. Tu reprends le flambeau familial Moi, je suis arrivé à la brasserie
1: il y a six ans, mais j'ai l'impression d'avoir grandi avec cette brasserie. J'en ai entendu parler euh, quasiment euh, tous les jours de ma vie, depuis que j'entends, presque. Et, euh, et en fait, c'est euh, un attachement... Euh, quasi euh, ombilical, hein, presque avec cette, cette brasserie et cette marque et les équipes qui l'animent. Euh, il y a des gens qui ont, qui, qui ont 25 ans de brasserie ici, qui m'ont vu euh, tout petit, et donc c'est euh, assez exceptionnel de travailler euh, dans cet écosystème-là. J'ai rejoint la brasserie et les équipes il y a 6 ans. Je n'étais pas forcément prédestiné à, à quoi que ce soit. Mes parents ne m'ont jamais non plus trop euh, mis une quelconque pression, plutôt tout l'inverse, en me disant, euh, écoute, il faut que tu fasses euh, ce que tu as envie de faire. Alors il y avait quand même... Bon, on avait quand même un petit peu échangé en se disant, voilà, il faut un, que ce soit toi que tu en aies envie, c'est ce qu'il me disait, il faut que tu en aies envie, et il faut deux aussi que tu sentes, qu'on enfin, qu sente ben, que tu es capable, et trois, que tu aies quand même aussi quelque chose à apporter, et à une vision, euh, voilà, pour pas non plus défaire et tout déconstruire, euh, tout le travail et l'investissement qu'eux avaient euh, mis en place. Et donc il y a effectivement six ans j'ai intégré les équipes, bon, on, a, on a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé ensemble, chacun a géré ses dossiers et ils ont eu un dosage très pertinent, euh, eux ils travaillent encore dans la brasserie hein, et ils ont eu ce dosage très pertinent de, à la fois de savoir conseiller quand j'étais en demande mais de savoir aussi eh bien, me laisser traiter mes dossiers quand j'avais le sentiment ou la conviction qu'il fallait aller dans ce sens là. Et en, en fait, quand on rentre dans une brasserie, dans une entreprise familiale euh, assez jeune, on, la première chose qu'on fait, c'est, bon, effectivement, bah, regarder ce qui se passe, comment, comment les choses marchent, mais c'est aussi se projeter. Euh, je pense que l'entreprise familiale, euh, euh, l'idée, c'est toujours de se projeter, de regarder à horizon long terme. Et la question qu'on se pose, bah, voilà, c'est euh, à quoi est-ce que je, je, je souhaiterais que la brasserie ressemble dans 10 ou 15 ans après on prend un papier, et on écrit puis stylo, on écrit ça et puis bah, des fois il y a des avis, il y a des stratégies long terme qui divergent avec des stratégies court terme. Et ils ont toujours su, eux, m'écouter et me laisser la place de m'exprimer sur certains dossiers. C'est ça qui est assez, assez phénoménal en fait.
0: Donc aujourd'hui tu diriges la brasserie, tu as ta place et tu le vis bien Aujourd'hui je dirige la brasserie, j'ai ma place et je le vis très bien. Hugo, on se retrouve dans la brasserie pour visiter, pour découvrir. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la brasserie Pietra n'a jamais déménagé. Elle s'est installée dès le départ en 1996, ici, sur le site où tu nous reçois aujourd'hui. Ah, exactement. Donc là, on est,
1: on est dans la salle à brasser. Effectivement, la brasserie a toujours été ici pour une raison assez simple. En fait, c'est qu'on a sous nos pieds, à 3 mètres, une nappe phréatique une magnifique eau, une qualité euh, exceptionnelle. C'est une nappe qui s'étend sur euh, plus de 90 km euh, vers le sud, qui descend à 70 mètres de profondeur, qui n'a pas bougé d'un iota en 25 ans, donc on est plutôt on est plutôt, plutôt, content. C'est quelque chose qu'on suit évidemment quotidiennement. Et du coup, euh, bah, pour faire une belle bière, il faut une bonne eau. Et c'est la raison pour laquelle on est là et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas bouger. En fait, et 100% des bières sont faites ici c'est pour cette raison fondamentale.
0: Là, on est dans les hauts de la brasserie, on est au niveau des chapeaux des cuves, des cuves de 100 hectos, on brasse par 100 hectos ici. Il y a aussi une, une plus petite salle à brasser de 10 hectos qui sert pour les tests, les pilotes.
1: Effectivement, il y a un petit peu de brasserie dans la brasserie. C'est-à-dire que là où on est, on est dans la salle à brasser 100 hectos, qui est une salle à brasser qui date de 2016, et euh, effectivement comme tu le disais il y a une salle à brasser de 10 hectos. alors pourquoi deux brasseries dans la brasserie on s'est rendu compte quand on voulait créer des nouvelles recettes que euh, on faisait nos essais paillasses et puis on passait sur la Bromaster ouais. euh, la, euh, la petite 20 litres et puis après passer de 20 litres à 10 000 litres et il ben, y avait vraiment un, une marche en fait et la, la bière c'est pas, pas un produit en croix hein. la bière c'est un mélange de chimie de magie, c'est un peu d'alchimie. Et, euh, et globalement, on se rendait compte que de 20 litres à 10 000 litres, on sa ne savait pas faire. Et on n'arrivait pas à retrouver exactement eh bien, euh, ce qu'on voulait. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, dotons-nous de cet équipement. C'est donc une 10 hecto. Ça, va brasser 10 hecto, 2 cubes, avec ses fermenteurs, 10 et 20 hecto, sa petite ligne de conditionnement. Une brasserie dans la brasserie qui nous permet voilà, eh bah, de faire un petit peu ce scale-up quand on va partir... De laisser paillasse pour justement aller jusqu'à la 100 hecto on s'en sert pour faire ça et puis on va aussi s'en servir pour faire toutes les séries limitées c'est à dire qu'on a pas mal de bières qu'on sort en small batch en brassin éphémère ça va être 10 20 hecto eh bien on va pas les faire sur la 100 hecto on va les faire sur la 10 hecto et ça nous permet comme ça d'animer un petit peu avec des innovations que les brasseurs s'éclatent voilà c'est c'est vraiment aussi un outil de, de, de plaisir, même pour les équipes.
0: On est sur un format de, de brasserie 100 hecto plutôt classique, 4 cuves. Voilà, donc c'est euh, à la brasserie
1: assez, assez classique avec quand même quelques spécificités. On a euh, bah, la cuve matière juste là où on va mettre nos céréales et on a mis eh bien, de quoi incorporer de la farine de châtaigne. Donc, la farine de châtaigne, on incorpore dès la cuve matière avec les céréales, tout, tout, tout début du process. Donc ça, on a fait cette, cette petite spécificité qu'on a demandé au fournisseur. Ensuite, on va passer en cul-filtre, c'est traditionnel, en cul euh, d'ébullition, hein, la chaudière à Oblonnais, où là, on a également rajouté un récupérateur d'énergie. Donc, comme on, on est en cul d'ébullition, en chaudière oblonnée, on va monter à 100 degrés. 100 degrés dit évaporation, évaporation dit énergie. On récupère cette énergie qu'on stoppe, par ailleurs, et qu'on remet dans le process à différents endroits. Et en fait, on a comme ça... Depuis 4-5 ans, en, en travaillant beaucoup les poches de récupération d'énergie, de redéploiement de cette énergie, diminuait à près de 40% nos consommations de gaz et d'électricité. C'était vraiment un, un gros travail qui a été fait pour réduire bah, l'impact énergétique et environnemental de la brasserie. Et on termine par la Whirlpool, c'est traditionnel, avant de passer en
0: fermentation. Hugo, tu nous as parlé de l'instratique de l'eau qui sert à la fabrication de la Pietra tu nous as parlé de l'arrivée pour la farine de châtaigne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les autres ingrédients de la bière, les autres matières premières Assez euh, classique, hein. eau, malt, farine de
1: châtaigne, levure, ou houblon. Après, en fonction des bières qu'on va faire, on va avoir des recettes différentes, des levures différentes, à houblonnage différent, à chaud, à froid, souvent les deux. Euh, donc j'ai parlé de la qualité de l'eau qui est très importante pour nous. On a effectivement la farine de châtaigne dans la piètre, le Malte, Donc, euh, on a un Malte, le euh, meilleur Malte possible. On travaille euh, de plus en plus sur un projet d'orge euh, euh, brassicole locale pour euh, voilà, euh, renforcer, euh, renforcer ce, ce volet-là hein, qui, nous pour nous, est, est vraiment fondamental. On a commencé euh, en recherche variétale, c'était bah, une première marche qui était de se dire voilà, quelles sont les variétés d'orge qui peuvent potentiellement euh, fonctionner sur ce terroir, donc avec ce pH, cette pluviométrie, ce ensoleillement, ce sol, euh, donc on a commencé par 10 variétés sur 1 hectare, maintenant de fil en aiguille, au bout de 3 ans, on travaille 2 variétés sur 60 hectares voilà donc on travaille notre orge brassicole qu'on incorpore majoritairement en grain cru donc c'est vraiment une première étape avant d'aller plus loin et pourquoi pas vraiment partir sur une malterie. Les houblons, donc on travaille avec des houblons à chaud et à froid, et en fonction des recettes, on va voir différents types de houblons. Et ensuite, les levures, qui sont vraiment nos bébés, hein, on, a, euh, on a notre propre levurier. Donc, on va bah, ensemencer, propager, récolter, stocker nos levures et qu'on va traiter euh, voilà, comme la prunelle de nos yeux. Hein. C'est vraiment nos, nos levures, c'est aussi une vraie, la vraie signature, une signature gustative de de bière sans maîtriser la levure c'est impossible donc voilà on, on
0: tient vraiment à maîtriser nos, nos, nos levures. Il existe déjà des houblons corses ou est-ce qu'il y a des projets de houblonnières Alors ça, ça, ça commence à se voir un petit peu effectivement
1: le, le houblon c'est une plante sauvage qui, qui peut pousser euh, en, en Corse mais dont les valeurs gustatives sont pas non plus ultra, euh, ultra définies ultra certaines, c'est
0: pas très stable euh, mais effectivement c'est des, des projets qui existent tout à fait. On revient à la farine de châtaigne euh... Tu as dit tout à l'heure que c'était un fruit que l'on réduit en, en, en farine. Quelles sont ses, ses, ses propriétés dans la bière euh, euh, Ça fermente, ça ne fermente pas Ça apporte un, un au-delà du goût spécifique Quand
1: mes parents ont effectivement eu l'idée de brasser avec de la farine de châtaigne, la question s'est posée, de là, comment ah Donc il a fallu trouver une méthode pour incorporer de la farine de châtaigne en empâtage. Ce qui n'était pas simple, parce que de la farine, très vite, ça peut faire de la pâte. Et après tout colmat Et donc, il a fallu trouver une, gra une granulométrie qui allait permettre aussi bah, d'aller chercher ce qu'on voulait aller chercher, à savoir ce, bah, le goût, ce côté un petit peu sous bois, ce côté un petit peu boisé, euh, c'est cette rondeur. Et en fait, excellente surprise. Et ça, c'était pendant les travaux de recherche. Excellente surprise. Bah, il s'est avéré que la farine de châtaigne beaucoup de sucre fermentissime. et donc ça rajoutait comme ça un côté un peu, un pouvoir diastasique supplémentaire au malt. donc c'était pas en substitution enfin ça... c'était... ça avait vraiment un impact sur la qualité du produit et notamment au niveau des
0: fermentations donc, une très bonne nouvelle. On vient de prendre un peu d'altitude c'est une vue magnifique parce que d'un côté les montagnes face à nous la mer et puis une... une vue aérienne sur, sur la brasserie là on est au sommet des fermenteurs alors exactement, on est au, au sommet des
1: fermenteurs. Donc euh, 12 fermenteurs de, de 250 hecto, 12 fermenteurs de 500 hecto. Et c'est là vraiment que toute la fermentation a lieu. Donc on va voir tout ce process, hein, où on va incorporer nos levures, faire la, faire la fermentation qui vont durer en moyenne 3 semaines. Hein, on va faire entre 2 et 3 semaines en fonction des recettes, mais en moyenne c'est 3 semaines. Puis c'est aussi là que donc on va se générer hein, l'alcool le, le, et le CO2. Et c'est également ici qu'on va récupérer le CO2. Parce qu'on a un, un système de récupération de CO2, ce qui fait qu'on est, qu est autonome en CO2. Alors, on n'a pas d'intrants de CO2. Hein. Donc le, tout le CO2 excédentaire des fermentations est récupéré, nettoyé, stocké, réinjecté dans le système. Là, il y en a besoin. Par exemple, ça peut être la pousse dans les tuyaux, ça peut être l'inertage des cuves. Voilà, donc, comme ça, on est complètement autonome en CO2.
0: Il faut une certaine taille quand même pour être euh, autonome en CO2, justement.
1: Alors, euh, en Corse, d'autant plus. Parce que l'insularité... Euh, ben, a quelques impacts sur les, euh, sur les prix des transports, notamment du CO2 qui est une matière dangereuse. Et effectivement, nous, là en 2022, on a fait 140 000 hectolitres. Et, euh,
0: et effectivement, on a mis en place un système de récupération de CO2. Ouais. Quels sont les autres impacts ou spécificités de l'insularité
1: Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de points euh, positifs. Déjà, euh, on a un territoire magnifique. <rire> et euh, je pense à un réel attachement... Euh, aux savoir-faire traditionnels qui sont chez nous. Euh, je, la, voilà, la Corse, c'est une, une île magnifique qui a beaucoup de choses à offrir d'un point de vue euh, gastronomique, d'un point de vue euh, patrimonial, d'un point de vue euh, historique. Il euh, y a également quelques contraintes, hein, et, bah, notamment il y a une mer qui nous sépare de beaucoup de choses. Euh, bah, toutes nos appros, la grande partie de nos approvisionnements, hormis la farine de châtaigne et, et, et l'orge qu'on essaie au maximum de, de faire en, en local, Sinon, tout, une grande partie vient, vient quand même du, du, du continent et bah, ça, forcément, ça a des contraintes logistiques en termes de planification, en termes de... de, de euh, je donne un exemple, mais s'il y a un mauvais temps, il y un bateau qui part pas, il bah, n'y a pas de Malte. Voilà, C'est des contraintes comme ça supplémentaires qu'il faut anticiper. Donc euh, bon, maintenant, au bout de 25 ans, on sait faire quand même.
0: On se retrouve maintenant devant l'une des deux, trois lignes de conditionnement. Ici on conditionne les fûts. tout à fait, là on a la ligne fût devant
1: nous. Encore c'est une saisonnalité assez forte. On peut faire jusqu'à 240 fûts par heure sur, sur quatre lignes. Pour garantir la meilleure qualité en fût, il faut tout le monde essayer d'avoir la bière la plus fraîche possible. Et donc on a dimensionné la ligne pour absorber le pic estival. C'est un gage de qualité et on a mis en place bah, un système de, de, de contrôle et de vérification avec euh, d'étanchéité de joints, de mesures de saturation dans le fût. On va peser également le fût pour s'assurer que la bière qui arrive sur le marché soit dans une enveloppe complètement propre, absolument étanche, avec la bière qui a la bonne saturation, qui soit la, la meilleure possible. Donc on a une bière qui vieillira bien, qui sera fraîche, bien conservée dans un fût.
0: De l'autre côté de la cloison, on arrive devant la, la ligne de conditionnement des bouteilles Alors tout à fait, là on est sur une, la ligne verte, on va, euh, conditionner,
1: euh, on va conditionner nos bières en bouteilles, alors on, fait, on sait faire tous les formats sur cette ligne, 15, 25, 33 et 75 centilitres, euh, avec une soutireuse euh, isobarométrique à flux laminaire, pour vraiment pouvoir garantir euh, qu'il n'y ait pas d'intrant euh, potentiel dans la bière, et euh, qu'il n'y ait vraiment pas d'oxygène non plus dans le col euh, pour que la bière ait la meilleure stabilité possible. Donc là, on est sur une bière qui est sur une, une cadence de ligne à peu près à 10 000 bouteilles par heure. Une fois les bouteilles remplies, elles sont empaquetées, euh, euh, conditionnées Alors tout va dépendre du format qu'on veut faire. C'est l'avantage de cette ligne, c'est qu'on peut faire à peu près 70 références. En fonction de la taille et du format, on va pouvoir mettre un pack de 4, de 6, de 12 euh, pour faire de l'unitaire. Et ce, sur toutes les tailles que je vous ai déjà citées. Donc, euh, là, par exemple, on est sur euh, un pack de 6 x 25.
0: La troisième ligne de conditionnement, c'est la canette
1: Voilà, et comme alors, comme ce que je disais, hein, 100% de nos bières sont brassées, fermentées, filtrées, conditionnées ici. On a une troisième ligne de conditionnement où on va mettre, euh, on va mettre nos canettes, euh, on va mettre nos bières dans nos canettes,
0: euh, à cet endroit-là. Tu parlais du pic estival Comment se répartit l'activité entre la haute saison et la basse saison Alors encore, ça peut être rapidement du x10. Euh, on
1: va passer de 300 000 personnes l'hiver à presque 3 millions l'été, concentré euh, vraiment sur juillet-août, notamment 15 juillet-15 août, où là il y a un peu de monde. Donc ça, 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 ça se gère, hein, C'est vraiment, voilà, on a appris à le gérer. Et on fait à peu près... Allez, 40% de nos volumes en Corse, 60% de nos volumes en dehors de Corse, sur des temps qui ne sont pas pendant la saison, 60%, ce qui nous a permis de pouvoir nous staffer tout le reste de l'année. Parce que la saisonnalité ne nous permettait pas d'avoir des équipes euh, toute l'année. Maintenant, on a, on, on a suffisamment d'activités en dehors de Corse pour pouvoir bah, embaucher et fidéliser des équipes toute l'année. Ce qui est névralgique chez nous, parce que pour faire de la bière, et bah, il faut effectivement des belles recettes, mais il faut une équipe bah, super formée pour pouvoir euh, brasser, faire monter et conditionner. On peut faire une bonne bière si on la conditionne mal, ça ne sert à rien. On peut bien conditionner si on brasse mal, ça ne sert à rien. Et bien brasser, bien conditionner, c'est avoir des bonnes équipes. Pour avoir des bonnes équipes, il faut les fidéliser. Et donc pour fidéliser, il faut les avoir toute l'année et qu'elles se sentent bien et qu'il y ait un bon climat. Aujourd'hui, la brasserie Pietra, c'est une quarantaine de personnes. Hein. Exactement, répartie entre divers services qui va de fabrication donc de toute la partie réception céréales jusqu'à la partie produit fini. ensuite la partie conditionnement bah, qui va gérer les boîtes les fûts et les bouteilles une partie labo très importante on a une partie qualité on a 5 on a personnes au labo qui vont faire des tests sur l'ensemble des étapes et l'ensemble des, des inputs qu'on va mettre c'est à dire du ph de l'eau en entrée jusqu'à la dégustation 6 mois post conditionnement d'un produit il a 5 personnes au labo à temps plein une partie maintenance, très important, on est vraiment dans une logique proactive de maintenance préventive. Donc on préfère éviter les problèmes en anticipant plutôt euh, que de faire le pompier une fois qu'ils sont, qu sont là. Et puis tout un pôle technique à pro qui va gérer toute la partie approvisionnement, également la partie technique, bah, le dimensionnement euh, des machines et puis euh, l'acquisition de nouveaux matériaux.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Hugo, on débute avec la bière totem de la brasserie, la Pietra, la plus vieille recette de la maison, 1996.
1: Voilà, effectivement, on commence avec la Pietra, donc la bière à la farine de châtaigne, recette inchangée depuis euh, la création de la brasserie. On est sur une bière ambrée donc avec des maltes un peu spéciaux. Donc on va avoir des maltes pâles, puis des maltes un, euh, un peu plus colorés. Et la farine châtaigne qui va apporter aussi une texture, une rendure en bouche, hein, ce qu'on va voir. Donc bière ambrée, mais qui, qui globalement a, a plus une belle robe. Euh, on n'est pas sur une bière trop foncée. On est euh, une couleur d'or, vraiment, avec une belle pétillance, une mousse assez sympa qui tient. Au nez, et eh bien au nez, on va vraiment être sur des notes... Un petit, peu, un petit peu boisé on va, on, va, on, va, on va découvrir ce côté un petit peu châtaigne un petit peu, un petit peu sous bois un peu, un peu automnal, réconfortant qui nous plaît Mais on sent qu'on n'a pas non plus on n'a pas une approche alcool trop forte donc on voit comme ça au, au travers et en la sentant qu'on est sur une bière qui va être assez agréable à boire assez, assez fluide, plutôt ronde on le sent hein, quand même, ça, on va voir qu'on a un peu de rondeur au nez, on sent cette rondeur qui arrive puis quand on goûte, voilà, ça confirme cet a priori. On a une belle rondeur de bouche, c'est-à-dire qu'il reste quand même euh, euh, voilà, quelques sucres non fermentissibles qui sont restés, qui ont été apportés par la farine de châtaigne. Sur le palais, c'est assez agréable, ça accroche bien, il n'y a pas d'astringence. La fermentation basse offre vraiment ce côté qui va désoiffer, qui va enlever la soif qu'on a, qu a. Là, on vient de faire une belle visite de brasserie, il fait 35 degrés. Cette première gorgée, elle fait du bien. Donc vraiment, on va retrouver ces caractéristiques-là.
0: Deuxième dégustation.
1: La petite dernière, qui a une semaine à peine, la Summer Session IPA. Pourquoi une Session IPA Parce qu'il y a une appétence de plus en plus forte pour les bières un peu houblonnées qui vont aller voilà, exprimer euh, un côté un peu floral, un côté un peu tropical. Mais en même temps, voilà, il ne faut pas oublier où est-ce qu'on est. On est sur une île, il fait chaud, on veut, euh, on veut se désaltérer. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ce côté session IPA estival, une summer session IPA, où là, on a une bière à 4,5 degrés, assez droite en termes de lisibilité gustative et, et, et euh, sensorielle, vraiment, où, d'abord, on va la regarder, donc on est vraiment sur une bière couleur, euh, couleur paille, hein, vraiment, on est sur des maltes, euh, assez, assez sympa, avec, un peu, de, avec un, un peu de blé, donc, couleur vraiment paille, on voit qu'elle est assez légère, on n'a pas une trop grande densité, on va la sentir, donc là, on est vraiment sur le côté euh, fruit euh, exotique, hein, on est vraiment parti sur un houblon, euh, qu'on a fait en dry-hopping, euh, houblon qu'on a sélectionné parmi parmi d'autres, hein, mais pour vraiment lui donner un côté tropical. Et on va quand on la goûte, oui, la promesse est tenue, c'est-à-dire qu'on a une bière à 4,5 degrés et demi, légère, qui a vraiment le goût euh, de ce houblon tropical, qui, qui est super sympa quoi.
0: C'est aussi intéressant de voir que dans une brasserie ancienne, hein, euh, puisque euh, Pietra, on le rappelle, c'est 1996. On continue d'innover, on continue à créer de nouveaux produits. Pour euh, quoi Suivre la tendance
1: mais alors, Si tu veux, je ne vais pas te sortir la phrase un peu bateau. Euh, oui, l'innovation, c'est dans l'ADN. Hein, mais en fait, fondamentalement, euh, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que ce que j'expliquais sur la piètre, que c'est une bière à la fois de fermentation basse, de spécialité, c'était une innovation, il y a 25 ans. Et donc, dès qu'on sort un produit, on essaye toujours de se dire... Est-ce qu'on a quelque chose à apporter et une plus-value sur, euh, sur, sur cette typicité Notre IPA qu'on goûtera juste après, par exemple, c'est une IPA qu'on qu a sortie il y a 6 ans et qui, en fait, n'était pas du tout sur des notes amères, qui était beaucoup sur des notes euh, euh, de houblon. Et donc, oui, effectivement, on va essayer, tant que faire se peut, eh d'innover. Pour deux raisons. La première, même pour trois raisons. La première, c'est que eh bien, on sent qu'il euh, y a de la demande. Le marché de demande est -ce amène à ce qu'on innove, à ce qu'on amène nos produits. Les gens sont attachés à nos bières, mais ils ont envie de goûter d'autres choses aussi. La deuxième, eh c'est que la brasserie le fait, fondamentalement, d'innover. Il y en a deux personnes à temps plein en recherche et développement. Et ça m'amène sur la troisième, eh bien, qui est du coup qu'on s'éclate. Troisième dégustation Notre IPA, la piétra IPA. Un exercice de style auquel on s'est prêté il y a à peu près 6 ans, euh, quand effectivement on a commencé à avoir pas mal de demandes de la part de nos clients sur, pour sortir une IPA, et bon, bah, on a un peu goûté ce qui se faisait sur le marché en se disant, euh, voilà, c'est quoi une IPA, il fallait un petit peu euh, voilà, voir ce que c'était une IPA avant de se forger une opinion et d'orienter les brasseurs vers quelque chose. Et en fait, ce qu'on goûtait assez souvent, c'était très houblonné, euh, ça donnait nécessairement envie d'en boire une, une seconde ou une troisième euh, on avait du mal à manger avec, moi j'adore manger à la bière euh, je fais des, des accords euh, mes bières un peu en permanence parce que je, quand on aime la bière on mange à la bière et du coup on avait du mal à l'accorder on avait du mal à l'accorder et du coup c'était pas simple de, de, de se dire aller vers quoi on va aller et puis on cherche un peu mieux en regardant avec les fournisseurs de, de houblons et ce vers quoi on, on pouvait aller on s'est orienté vraiment sur un côté très euh, très méditerranéen d'une haïpiée. On a voulu faire une haïpiée du sud, une haïpiée florale, une haïpiée qui avait un goût, voilà, un peu de, de fruits jaunes, un goût un peu de fruits de la passion, un goût un peu de, un peu de mangue. Et, et pas partir sur un côté houlonné qui saturait le palais, mais plutôt partir sur un côté un peu plus gourmand, un peu plus généreux en termes de tropicalité. Une haïpiée un peu plus insulaire. Donc là, quand on la regarde, on voit qu'on est sur une, une bière plus ronde, ça se voit à première vue, hein. elle est moins, moins, nettement moins transparente que la précédente, couleur d'or, hein. une belle mousse qui tient, euh, quand on la sent, ben bah voilà, on a ce côté tropical, euh, certains sont plus euh, litchi, passion, d'autres sont plus mangue, ça va dépendre un petit peu des, des nez, mais, mais globalement, on est dans cet univers-là, on est sur une bière un peu plus forte hein, quand même, parce qu'on est à 6 degrés, donc voilà, on, on est vraiment dans le style IPA, on va la goûter, voilà une belle rondeur en bouche, euh, belle accroche sur le palais, C'est ça, ça, ça enrobe bien le palais, hein. et, et le goût est, est vraiment très fidèle au nez, donc on retombe bien sur ces notes là. Pas d'astringence, hein, on évite toujours l'astringence. Nous, une ce n'est pas fait pour s'assoiffer, c'est l'inverse euh, Qu'on a bien travaillé pour pas avoir d'astringence. Et que les houblons expriment vraiment le côté euh, floral, hein, pas le côté euh, trop amer, Avec une petite amertume tout de même, en fin de bouche, parce que bon, c'est quand même une IPA. Et du coup, tu
0: l'accordes avec quoi
1: Moi, je vais adorer l'accorder avec euh, du thon, par exemple. Un poisson blanc ou un thon, c'est super.
0: Quatrième dégustation attention, changement de décor
1: alors changement de décor effectivement euh, on s'est lancé il y a à peu près euh, un an dans euh, l'idée de faire euh, de la bière vieillie. Euh, de la bière vieille en fût et donc on a sorti une gamme de, de barrel age. alors initialement on voulait en sortir une on a fait différents tests de vieillissement et assez franchement euh, on aimait globalement pas mal de choses dans ce qu'on avait tenté on s'est dit, mais on va pas se cantonner à une bière, on va, voilà, on va essayer d'en faire plusieurs. Néanmoins, on s'est quand même dit, bon, si on en fait plusieurs, il faut que, au sein du même exercice de style, donc le vieillissement barrique, on ait trois univers complètement différents. Parce que sinon, si les bières étaient trop proches, ça ne servait pas à grand chose. Donc là, on a fait trois bières au sein de cette gamme, et on va goûter la première. Alors la première, c'est la double blend aid. Double blend, pourquoi Parce qu'on a pris de la piètre traditionnelle, qu'on a fait vieillir dans des fûts de vin rouge, corse, de patrimoine, de la piétra blanche qu'on a fait vieillir dans des fûts de vin blanc, corse, de patrimoine, et on a fait vieillir pendant six mois. Et toutes les semaines, on goûtait, on regardait comment ça agissait, qu'est-ce qui se développait. On a vu que le, la bière blanche dans le vin blanc allait mettre en avant un côté un peu plus acide. On a vu que la piétra dans les fûts de vin rouge donnait un petit peu de rondeur. Et le, 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 le cépage corse allait davantage s'exprimer. Et après, on a fait un assemblage au bout de six mois. Et ça donne ce produit. Donc un assemblage de bière blanche vieillie en fût de vin blanc et de bière ambrée vieillie en fût de vin rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a Eh ben, déjà, en visuel, on a vraiment une bière, donc c'est une bière non filtrée, et on a une bière qui est effectivement assez trouble. Ce qu'on sent de suite, c'est le côté un petit peu acidulé, pomme granny smith. Alors on n'est pas sur de l'acide, euh, on est sur de l'acidulé. On a un petit côté un peu léger, mais ce n'est pas ce qui prend le dessus. On sent toujours un peu les céréales, on a quand même ce côté, cet équilibre entre l'acidité ramenée par le fût, le côté vin blanc, on sent un peu le cépage de vin rouge corse et la bière qui reste équilibrée. Donc on a cet équilibre entre vin, bière, acide, qui est assez sympa au nez. Et en bouche, ça s'exprime de la même manière. Vraiment, on a quelque chose de fidèle. Une bière assez forte, hein 8 degrés, donc qu on... Alors, dont on ne sent pas l'alcool. C'est ça qui est intéressant, on n'est pas sur un produit où on va sentir les alcools qui vont, vont nous gêner. Non, on est vraiment sur un produit euh, euh, où c'est vraiment le côté barriqué
0: qui s'exprime. Cinquième dégustation, Hugo, on poursuit avec une deuxième référence de la gamme Barrel Aids.
1: Tout à fait, on est sur la, la Sour Pale Ale. Dans cet exercice de Sour Pale Ale, ce qu'on a voulu faire, c'était voir comment allait évoluer notre IPA. On a une IPA très tropicale, assez florale. Du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on va la faire évoluer. Et on l'a mise dans des fûts de whisky. Où il y avait eu 3-4 ans de vieillissement de whisky. Et on pensait vraiment que le whisky allait rendre ce qu'il avait donné, donc ce côté vraiment très un peu fort, un peu alcoolé. Et en fait, ce qui s'est complètement exprimé, c'est une, une surprise magnifique. Ce sont les houblons. Et on a les houblons qui déjà dans notre IPS, sont présents. Et alors là là, c'est un bouquet, c'est un bouquet de tropicalité. C'est magnifique et c'est vraiment les houblons qui sont allés s'exprimer de façon très très très, très importante. Alors, quand on la regarde, effectivement, toujours sur une bière trouble, euh, non filtrée, c'est sympa, plutôt doré. Hein, on retrouve la couleur de, l IPA, de notre IPA, euh, et au nez, au nez voilà, c'est cet équilibre entre les houblons et l'acidité. Alors, l'acidité, pour le coup, elle, elle est plus marquée que dans la précédente. Hein, euh, on a vraiment euh, un, un petit peu plus d'acide, mais quand on va la goûter... Les, voilà, le, toujours cet équilibre assez sympa entre les houblons qui se sont exprimés, l'acidité, et alors on a une bière un peu plus forte dans les 10 degrés qui fait que là, pour le coup, on a une vraie rondeur en bouche, une vraie teneur, une vraie longueur le, le, le long du palais. Quelque chose d'assez persistant, les houblons sont persistants. Bon, C'est une, une, super, une super surprise pour nous, très bonne surprise.
0: Sixième dégustation, et ce sera la dernière. Donc sixième dégustation
1: la Smoked Ale. Alors, toujours dans cet univers de bière vieillie en, en fût, pour partir sur quelque chose d'encore différent des deux premières bières qu'on a goûtées, on a fait vieillir de la piètre qu'on a un peu densifiée en mettant davantage de farine de châtaigne, ce qui permettait d'avoir un degré plateau un peu plus haut et pour lui offrir un peu plus de protection. Et on l'a fait vieillir dans des fûts de whisky tourbés. Et alors là, on a vraiment eu un échange mais super important entre la bière et le fût, Et il y en a tout le côté tourbé qui s'est vraiment déversé dans, dans la bière. Il n'y avait, avait pas de whisky hein, dans ce fût, c'est évidemment que du vieillissement. Et bien, la tourbe est quand même arrivée dans la bière. Et alors, quand on regarde la bière, effectivement, on est toujours sur une bière euh, un peu voilée, hein, assez, euh, assez, assez opaque. Au nez, ben, les amateurs de tourbe, allez-y parce que c'est vraiment marqué. Et en bouche... C'est 100% similaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment un côté, euh, un côté tourbé, un, un peu smoky, qui est vraiment très présent. Donc, trois bières vieillies en fût, trois bières complètement
0: différentes. Cette gamme Barry Lades, c'est un, un galop d'essai pour la brasserie Pietra. Trois premières euh, éditions, mais d'autres encore vieillissent là, juste à côté. On a fait ces trois premières bières. On va voir comment déjà le produit
1: allait sortir est-ce que nos clients allaient être contents ou pas donc les, 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 la clientèle est très très positive, nous on est très contents les équipes se sont éclatées, la clientèle ça, ça plaît aussi à cette, à cette clientèle donc il n'y a pas vraiment de raison de, de s'arrêter là, alors on va toujours rester hein, sur des, des, des petites séries, 800 euh, euh, ou 1000 bouteilles euh, vraiment euh, pour, pour, pour faire ces, ces, ces small batch. on va encore sortir euh, a priori euh, en fin d'année on espère deux nouveaux parfums et essayer de reproduire une des trois qu'on a fait cette année, la, la Sour Pay Lay, celle base un peu, un peu IPA où les houblons se sont complètement euh, exprimés, et deux autres, et puis ça, on en parle au prochain épisode.
0: Merci à Hugo Cialelli et à toute l'équipe de la brasserie Pietra pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur. Facebook, Twitter, Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez aussi soutenir le podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.